0: Herzlich willkommen beim Raumcast. In dieser Folge beschäftigen sich Florin, Johanna, Elena und Solweg mit der Wohnsituation von Geflüchteten in Berlin. Sie haben sich in der Hauptstadt in Wohnprojekten umgesehen und mit Menschen in Notunterkünften gesprochen. Dabei sind sie folgenden Fragen nachgegangen. Wo und wie wohnen Geflüchtete? In welchem Maße ist eine selbstbestimmte Gestaltung ihres eigenen Wohnraums möglich? Und wo verlaufen die Grenzen dieser Aneignungsprozesse? Das alles erfahrt ihr jetzt in der Raumcast-Folge Architekturen des Asyls.
1: Unscheinbar sieht es aus, das Haus, das bundesweit für Schlagzeilen sorgt, weil Menschen darin wohnen, die der Krieg vertrieben hat, aus Syrien, aus Afghanistan. Sie sind hierhin nach Berlin-Hellersdorf geschickt worden, um zur Ruhe zu kommen und gerieten mitten in einen Bürgerkonflikt zwischen Unterstützer und aufgebrachte Anwohner. Im November 2015 wurde die Turnhalle durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales beschlagnahmt, als Notunterbringung
0: für 200 Flüchtlinge. Eine Ausnahmesituation, die so ähnlich in ganz Berlin existiert. An 27 Standorten sind insgesamt 38 Sporthallen belegt.
2: 2007 erfüllten sich der Beamte Peter D. und seine Frau den Traum vom Eigenheim im Berliner Bezirk Pankow in der Falkenberger Straße. Dann kam der Schicksalsschlag. Anfang 2017 erfuhren sie, der Wald wird durch einen Plattenbau ersetzt. Seit Mitte 2020 steht Stelle des Wäldchens eine Flüchtlingsunterkunft mit drei Stockwerken in 18 Metern Entfernung und 34 großen verspiegelten Fenstern. Vielleicht habt ihr auch schon mal einen ähnlichen Beitrag in der letzten Zeit gehört. Wisst ihr eigentlich, ob es in eurer Umgebung auch eine Unterkunft gibt? Vielleicht hattet ihr auch schon die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen. Kennt ihr eine Person, die in einer Unterkunft lebt und wisst um die Umstände dort? Um ehrlich zu sein, wir hatten bis zur Produktion dieser Folge wenig Ahnung und freuen uns aber jetzt umso mehr, in der nächsten halben Stunde die Ergebnisse unserer Nachforschung mit euch zu teilen. Wie in dem Beitrag, den ihr eben gehört habt, finden wir die Berichterstattung häufig recht einseitig. Und um nicht nur die AnwohnerInnen zu Wort kommen zu lassen, haben wir auch mit Betroffenen gesprochen, Unterkünfte besucht und uns mit ExpertInnen ausgetauscht. Wir wollen verstehen, unter welchen Bedingungen Geflüchtete in den deutschen Asylarchitekturen leben. Wir haben uns außerdem gefragt, welche Auswirkungen die Unterbringungspolitik auf unser aller Zusammenleben hat. Und es war uns ein besonderes Anliegen, Betroffene mit ihren Erfahrungen und Wünschen selbst zu Wort kommen zu lassen. Aber bevor wir zu unserer ersten Interviewpartnerin kommen, erstmal der Faktencheck. In Deutschland kamen 2019, also noch vor der Corona-Pandemie, über 100.000 Geflüchtete auf der Suche nach Schutz an. Davon knapp jede zwanzigste Person in Berlin. Die Bundesregierung strebt eine Entscheidung für oder gegen die Aufnahme nach drei Monaten an. Jedoch dauert die Bearbeitungszeit durchschnittlich doppelt so lang. Mindestens diese Zeit verbringen die betroffenen Personen in einer staatlichen Erstaufnahmeeinrichtung. In Berlin gibt es über 80 Unterkünfte. Neun davon sind Aufnahmeeinrichtungen, die als erste Anlaufstelle die Anträge bearbeiten. Nachdem über den Status entschieden wurde, werden die Schutzsuchenden auf die Gemeinschaftsunterkünfte verteilt. Von den Asylanträgen wird im Schnitt etwa jeder Dritte angenommen. Erst dann haben die Betroffenen die Möglichkeit, aus den Unterkünften auszuziehen. Viele Geflüchtete müssen jedoch trotz genehmigten Asylantrages weiter in Notunterkünften wohnen, da der Wohnungsmarkt überlastet ist. Hat es einmal geklappt mit dem eigenen Wohnraum, können sich die Betroffenen ihre eigenen vier Wände ohne Fremdbestimmung gestalten. Bis dahin sind ihre Möglichkeiten der Aneignung jedoch begrenzt. Aber wo verlaufen diese Grenzen und was macht es mit einem, wenn der privateste Raum derart fremdbestimmt wird? Genau mit diesen Themen haben sich die ForscherInnen von Habitat Unit beschäftigt. Habitat Unit ist ein weltweit vernetztes Fachgebiet an der Architekturfakultät der TU Berlin. Unter der Leitung von Professor Misselwitz beschäftigt sich das Team mit lokalen und globalen Urbanisierungsprozessen. Wir durften mit einer Steigemann sprechen. Seit einigen Jahren forscht die Soziologin an der Frage, wie sich geflüchtete Menschen an extreme Wohnsituationen anpassen müssen. Diese Untersuchungen haben in Camps in Jordanien, aber auch in Containerunterkünften in Berlin stattgefunden. Worum es in dem Forschungsprojekt Architekturen des Asyls genau geht, wird sie uns jetzt erklären.
3: Also in unserem Projekt Architekturen des Asyls gucken wir uns eigentlich an, wie Menschen aus Syrien in Jordanien, dem größten Aufnahmeland neben der Türkei, und Deutschland ankommen, welche Raumbilder, Raumwissen, Raumpraktiken sie dabei anwenden, um sich die neuen Städte und Unterkünfte anzueignen. Also es geht quasi darum, wie sieht es räumlich aus, aber was ist auch die Bedeutung, die geflüchteten Menschen diesen Homemaking-Prozessen, dieses Einrichtens, dieses Ankommens ähm, zuschreiben.
2: Das klang für uns jetzt erstmal recht abstrakt. Deswegen haben wir Anna nochmal um ein Beispiel gebeten.
3: Zum Beispiel, wenn wir fiktiv eine Familie aus Jamuk nehmen in Syrien, die hat ja vor Ort schon verschiedene Wohnerfahrungen und Raumerfahrungen gemacht, also es gibt bestimmte Wohnformen, es gibt bestimmte ähm, Haustypen, Bautypen. Es gibt bestimmte Formen des sozialen Zusammenlebens. Also es ist ein Mehrgenerationenhaus, sind es Kleinfamilien. Wer wohnt mit wem zu, zusammen und wie ist das Zusammenleben geregelt? Wie ist das räumlich geregelt? Was für Räume haben welche Bedeutung in Jamuk? In, in als Beispiel in Syrien. Und dann sind die Menschen ja aufgrund des Krieges geflüchtet. Meistens ähm, über die Türkei, haben dort schon in verschiedenen Zusammenhängen gewohnt eventuell Flüchtlingsunterkünfte, aber eben auch Untermietungspraktiken an ganz verschiedenen Städten, Dörfern, Orten, Zelten, mal formaler, mal informeller, mal regulierter, mal irregulärer, eventuell auch mit Phasen der Obdachlosigkeit. Und all diese Erfahrungen bringen die Leute mit, wenn sie dann es schaffen, nach Deutschland zu kommen. Und all diese Erfahrungen prägen eigentlich auch die Raumaneignungsprozesse und Raumpraktiken, die dann hier in Berlin oder eben in den anderen Asylorden gemacht werden können.
2: Wie diese Hybridisierungen, also Vermischungen von Raumaneignungen im öffentlichen Raum aussehen können, zeigt sich zum Beispiel in der Sonnenallee. Unterschiedlichste Ladenlokale mit Dekorationen und Schriftzügen, Sprachen und Geräuschen prallen hier aufeinander.
3: Und das gleiche passiert eben aber auch in den Unterkünften. Wir haben eine vorinstallierte feste Architektur, eine Top-Down-Architektur, die vom Senat und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten zur Verfügung gestellt wird die hat relativ ähm, gefängnisähnliche ähm, Elemente, würde ich jetzt mal sagen, sehr an deutsch-deutschen Bedürfnissen orientiert, also ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle und eine kleine Küchenzeile, ähm, die aber nicht unbedingt eben den Bedürfnissen, der dort drin wohnenden Menschen entspricht.
2: Nachdem wir nun von Anna gehört haben, was unter Aneignungsprozessen aus Sicht des Forschungsprojektes gemeint ist, wollen wir das Ganze aber auch mal aus einer anderen Sicht hören. Aus erster Hand. Also haben wir uns nach Wohnunterkünften und BewohnerInnen umgesehen und haben den Kontakt zu Mariam aus Afghanistan herstellen können. Mariam ist mit ihrer Familie Ende 2016 nach Berlin geflüchtet. Fünf Jahre später wohnen sie, ihr Mann und ihre mittlerweile vier Kinder noch immer in einer staatlichen Notunterkunft in Marzahn. Wir durften die Familie besuchen und einen Tag lang begleiten. Bei unserer Ankunft in dem relativ ruhigen und grünen Neubauviertel mussten wir zuerst die Sicherheitskontrollen passieren. Danach wurden wir in den dritten Stock des blockartigen Gebäudes geleitet, der von innen ein bisschen wie eine Klinik aussah. Die weißen, sterilen Gänge führten zu Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsbädern und Einzelzimmern. Nachdem wir herzlich von Maria mit afghanischem Essen empfangen wurden, erzählte sie uns von den drei Berliner Unterkünften, in denen sie bereits wohnen musste
4: erstmal eine große Tonhalle. Äh, ja, neun Monate, wir waren da, und sehr schwer, viele, viele Familien da, und alles zusammen, ja, so viele Familien, so viele Menschen. Nach den neun Monat, wir kommen eine andere Heim, aber auch das nicht gut, weil wir sind vier Personen, und eine kleine Zimmer, 60 nur Quadratmeter, und ja, nur ich muss ja fünf, vier Etage ohne Aufzug und immer muss jeden Tag laufen und runter oben, weil mein Kinder gehen zur Schule. Oder wir brauchen ein bisschen Sachen, muss kaufen, dann bringe mit. Ja, es ist schwer. Elf Monate, wir bleiben diese, in diesem im Herzbergstraße, Siegfriedstraße in Lichtenberg. Nachdem das äh, Heim ist fertig, vorbei, und alle muss kommen beim diesem äh, Heim im äh, Marzahn. Ja.
2: Während Mariam uns von ihren Erlebnissen erzählt, sitzen wir im Schneidersitz auf einem großen Teppich und können uns im Zimmer etwas umschauen. Generell sind die Wände sehr kahl. Bis auf eine riesige Kletterpflanze an der Decke. Und auch sonst ist die Einrichtung auf das Nötigste begrenzt. Wir fragen sie, was alles an Möbeln bei ihrem Einzug da war und inwieweit sie sich selber einrichten konnten.
4: Hier, wenn wir kommen, hier Bett und Matratzen äh, und Kissen, Decke und Tisch, zwei Stuhl, Schrank, äh, vier Schrank hier Zimmer, vier Schrank andere Zimmer und eine Kühlschrank hier, ein Kühlschrank da und fertig. Wenn wir kommen das erste Mal, wir dürfen nicht auf den Teppich kommen. Alle Bewohnerinnen zusammen kommen und eine große Diskussion machen und dann Chef und Chefin sage, okay nur auf den Teppich fertig. Sie hat gesagt, weil wenn vielleicht eine Feier machen hier und die Feuerwehr, wenn kommt äh, über alles Sache kann nicht helfen. Darum wir wir dürfen nicht äh, Möbel kaufen oder andere Sache.
2: Dass sie aus Brandschutzgründen keine weiteren Möbel haben dürfen, ist für uns nur schwer nachvollziehbar. Mariam erzählt uns weiter, dass sie und ihre Hausgemeinschaft über Monate hinweg für die Zulassung von Teppichen gekämpft haben. Erst vor kurzem hat die Verwaltung der Unterkunft einem Teppich pro Familie zugestimmt. Auch Anna Steigemann bestätigt uns, dass viele der Hausregeln, insbesondere Verbote, mit Brandschutzauflagen legitimiert werden. Um zu unserem Beispiel mit dem Teppich zurückzukommen. In regulären Wohnräumen ist er ein nicht hinterfragtes Einrichtungselement. Die Privatsphäre ist nämlich durch das Grundgesetz geschützt. In einer Unterkunft für Geflüchtete sieht das
3: jedoch anders aus. Diese Lack of Definition, dass es eigentlich gar keine Privatsphäre gibt, und gar keinen autonomen Raum gibt, der nur unter der Kontrolle der, der BewohnerInnen steht, heißt eben auch, dass diese Security Guards oder die Sozialarbeitenden in den Unterkünften immer in die in die Privat, in die prekären Privatsphären, die mal kurz geschaffen worden sind, in den in den Containern oder in den modularen Unterkünften immer wieder auch ähm, eintreten können und damit auch zerstören können und dann eben auch bestimmen können, was sein darf und was nicht, wie eben Teppich war lange verboten, mittlerweile ist der erlaubt. Es ist auch ein Lernen auf Seiten der Behörden in der Hinsicht, ähm, weil es eben auch den, den BewohnerInnen hilft, sich ähm, ein Zuhause einzurichten. Und ein Zuhause einzurichten ist ja auch ein inkrementaler Bestandteil in einem Integrationsprozess, der ja die oberstehende Norm auch der Fluchtunterkunftsbetreibenden ähm, im Endeffekt ist.
2: Der Konflikt aus Versorgung und Überwachung wird in der Literatur auch Care and Control, also Pflege und Kontrolle genannt. Wir haben Anna gefragt, wie es sein kann, dass der Wohnkomfort der Bewohner in so unter den Sicherheitsmaßnahmen leidet.
3: Also die Kerncontrol control das ist ein Ansatz, den eine Kollegin entwickelt hat, den wir übernommen haben. Da geht es hauptsächlich darum, dass einerseits natürlich das ein Versorgungsregime ist. Wir sind Wohlfahrtsstaat, wir sind Sozialstaat aufgrund der Genfer Konvention und den internationalen Asylrecht muss Deutschland zu einem gewissen Grad für die geflüchteten Menschen aufkommen und diese versorgen. Das ist quasi dieser Caring-Aspekt. Das schlägt sich dann eben auch räumlich nieder in bestimmten Infrastrukturen, die angeb angeboten werden oder eben diesen Notunterkünften aufgrund des Mangels an bezahlbaren sozialen Wohnraum, auf den ja sonst geflüchtete Menschen auch Anspruch hätten, werden eben diese Notunterkünfte gebaut, die dann eben dieses, dieses Care, also Housing als Care-Infrastruktur Infrastruktur ähm, anbieten sollen. Zum anderen ist aber eben ganz stark, haben wir ganz stark gesehen, dass diese Unterbringungspraktiken nicht nur von Versorgungsaspekten geprägt sind, sondern eben auch einen ganz, ganz starken Grad an Kontrollmechanismen aufweisen. Auf, ähm, das heißt, ähm, die Autonomie der geflüchteten Menschen in den Flüchtlingsunterkünften wird zu einem gewissen Grad sehr stark eingeschränkt, ähm, damit das Zusammenleben in in den Unterkünften sehr stark kontrolliert und geregelt, sei es durch Security Guards, sei es durch Überwachungsprinzipien, sei es durch die Architektur und den, das Design der Unterkunft, die eben eine maximale Einsicht, Übersicht, ähm, Zugang den jeweils, jeweils ähm, betreuenden oder kontrollierenden Akteurinnen ähm, geben kann und deswegen diese zwei großen Dimensionen, die von der Planung bis zum Design, bis hin zur konkreten Ausgestaltung, bis hin zur Regelung des alltäglichen Zusammenlebens, ähm, ja, diese Care and Control prägt eben all diese Aspekte von Anfang an ähm, bis in den Alltag, bis in den kleinsten Bereich des Alltagslebens hinein der geflüchteten Menschen.
2: Auch in Mariams Wohnunterkunft gibt es klare Regeln. Sie erzählt uns, wie diese ihren Alltag beeinflussen.
4: Also Kinder dürfen nur bis 9 Uhr Nacht draußen bleiben. Nach dem 21 muss zurück nach dem Zimmer. Besucher darf nicht kommen. Also so viele ja Leute hier ähm, sprechen oder wenn ich spreche mit Frauen, afghanischen äh, Familie und alle möchten Besucher hier frei weil alle hat immer gesagt im Heim bleibt. Das äh, Kopf, äh, ja, braucht ein bisschen reden mit anderen Personen.
2: Vor Ort fällt uns ein Zaun aus dünnen Stahlgittern auf, der die Unterkunft umschließt. Wir haben Anna gefragt, worin liegt seine Berechtigung und ist er nicht vielleicht auch verzichtbar?
3: Ich glaube, da geht es so ein bisschen um unsere so Grundsatzdebatten, ob wir überhaupt solche Unterkünfte ähm, brauchen oder nicht. Sinn und Unsinn von Notunterkünften und größeren Debatten darüber, dass wenn wir den sozialen Wohnungsbau nicht privatisiert hätten, dass wir dann eventuell genügend bezahlbaren Wohnraum hätten, regulären Wohnraum, der wenig, ex, weniger exotisierend wirkt, weniger ausgrenzend wirkt, weniger Othering ähm, vom Design her schon hat, wie die Flüchtlingsunterkünfte, dann würden eben geflüchtete Menschen auch einen relativ schnellen und regulären Zugang zu regulärer Infrastruktur in Berlin bekommen. Wir bräuchten gar nicht diese extrem teuren Zusatzparallelstrukturen, die eben durch die Unterkünfte Muffs oder Temporums geschaffen werden. Eine kleine
2: Erklärung zwischendurch. Was bedeutet Othering? Othering beschreibt die Distanzierung und Differenzierung zu anderen Gruppen, um seine eigene, in Anführungszeichen, Normalität zu begründen. Somit ist Othering als ein Machtinstrument zu verstehen, das andere Personen ausgrenzt.
3: Ich würde sagen, wenn wir die Zäune außenrum noch wegmachen würden, dann wäre das nochmal ein Schritt zu einer weiteren städtebaulichen Integration eigentlich. Also es werden dann einfach neue neue Wohnorte geschaffen. Also wer hinter einem Zaun wohnt, ist in der Regel, wird kriminalisiert, wird als gefährlich abgestempelt. Also man kann ja die die ja die ja Vergleiche zu Zoosituationen irgendwie auch ziehen in der Hinsicht, wenn man ein bisschen spitzfindig sein will. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir in dem rassistischen Normalzustand hier leben. Und ähm, viele dieser Flüchtlingsunterkünfte im Vorfeld schon ähm, st starken Gegenprotest von Rechts erfahren haben und auch nach wie vor sehr oft attackiert werden. Insofern der Zaun auch ähm, einen Schutz darstellen kann zum gewissen Grad.
2: Das klingt ziemlich ernüchternd. Daher wollen wir abschließend von Anna Steigermann wissen, ob sie im Laufe der Forschung auch positive Entwicklungen feststellen konnten.
3: Ja, definitiv. Also so kritisch wir uns diesem Kern-Control-Regime gegenüber der Praktiken gegenüber geäußert haben, genauso stark müssen wir eigentlich ähm, auch feststellen, wie sehr die staatlichen Akteure, ähm, also von UNHCR über Senat über LRF bis hin zu den Sozialarbeitenden und Architektinnen und Planerinnen, die in diesen Prozessen beteiligt sind, wie stark die gelernt haben, also ich hatte das Beispiel vorhin mit den Teppichen, dass Teppiche partout verboten waren aufgrund von Feuerschutzregelungen. Mittlerweile wird das geduldet. Ähm, auch, auch Gartenanlagen, ähm, Begrünungen, mit Pflanzungen sind mittlerweile sogar ähm, positiv konnotiert ähm, in den Unterlagen der staatlichen Akteure als ein Zeichen, des sich zu Hause machen, als ein Zeichen von gelungener Integration, soweit man das so ausdrücken kann.
2: Auch die Bautypen haben sich mit den Jahren zum Positiven entwickelt. Die modularen Unterkünfte seien mit ihrer Aufteilung und Ausstattung mehr an regulären Wohnungen orientiert und erlauben so den BewohnerInnen einen größeren Grad an Selbstgestaltung und Autonomie. Wie Ankunftsarchitekturen auch aussehen können, zeigt das Refugio in Neukölln. Es wurde 2015 als Modellprojekt von dem Ehepaar Sven Lager und Elkenatas mit Hilfe der Berliner Stadtmission gegründet und fand bereits über Berlin hinaus einige NachahmerInnen. Das ehemalige Seniorenheim beherbergt nicht nur bis zu 40 Menschen aus mehreren Nationen, sondern bietet auch viel Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten. Wir haben die Leiterin Anna Pass getroffen, die uns durch die sechs Etagen führen wird. Anna erwartet uns bereits lächelnd und mit einem großen Schlüsselbund vor dem Gebäude. Sie bittet uns herein und innen befinden wir uns nicht nur in dem Eingangsbereich, sondern auch in dem Café des Altbaus.
1: Et voilà. Ja, dann fangen wir doch an. Das ist... Ja, zum einen nennen wir es Refugio trifft auf Außenwelt und Außenwelt auf Refugio, ganz klar. Es ist unser aller Wohnzimmer so ein bisschen. Wir haben ja diverse Büros, das werde ich euch gleich noch zeigen im Haus. Und die meisten Meetings und Geschichten finden hier statt, unabhängig jetzt von Gästen, die sowieso hier ins Haus kommen.
2: Betrieben wird das Café vorwiegend ehrenamtlich von den BewohnerInnen. Sie haben sich beim Einzug dazu bereit erklärt, wöchentlich mindestens vier Stunden für die Community zu arbeiten. Über das Café gelangen wir in den großen offenen Festsaal. Der Saal kann für Workshops, Podiumsdiskussionen oder andere Veranstaltungen angemietet werden. Mit den Einnahmen finanziert sich das Projekt normalerweise größtenteils selber. Wie viele andere leiden auch Sie sehr unter den Auswirkungen der Pandemie. Bevor es in die oberen Etagen geht, zeigt uns Anna noch den Innenhof.
1: Da hinten ist unsere Fahrradwerkstatt. Die basteln da gerade an den Rädern rum. Das ist äh, Rückenwind. Die geben Fahrräder an Geflüchtete raus und machen auch kleine Workshops.
2: Hier gehen die Treppen nach oben und gelangen zu den Büroeinheiten. hier sitzen Initiativen wie die Stadtteil Mütterkreuzberg oder die Baikijs, die Radfahrtraining für Frauen anbieten. Daneben befindet sich Querstadt ein, die Stadtführung von Geflüchteten oder Obdachlosen organisieren oder auch Give Something Back to Berlin, die Ehrenämter jeglicher Art betreuen. Ab der dritten Etage aufwärts haben wir dann einen Einblick in die drei BewohnerInnen-Etagen bekommen.
1: Dieses Haus war im Laufe seiner über 100-jährigen Geschichte auch mal ein Seniorenheim. Dadurch haben wir diese jeweils ein Zimmer, relativ groß, also zwischen 20 und 25 Quadratmeter, und ein Bad. Und dann haben wir auf jeder Etage eine Gemeinschaftsküche, wo heute auch gerade gar nichts los ist.
2: Zu der Bewohnerinnenschaft selbst sagt Anna Folgendes.
1: Es ist genau so, dass eben die Mischung das ausmacht. Wir nennen es Altberliner, Neuberliner. Und äh, wir haben einige, ja, Deutsche im weitesten Sinne, Studenten oder Berliner Studenten auch hier wohnen. Nicht nur Studenten. Und äh, in der Mischung auf den Etagen wird sich eben gegenseitig geholfen. Wir beschäftigen keine Sozialarbeiter. Und das funktioniert wunderbar.
2: Ursprünglich war es mal vorgesehen, die Wohndauer pro Person auf maximal 18 Monate zu beschränken. Jedoch hat sich das zum einen wegen dem angespannten Wohnungsmarkt als unrealistisch herausgestellt. Und zum anderen beginnen einige BewohnerInnen eine Ausbildung oder ein Studium in Berlin.
1: Ich vergleiche das immer gerne mit einem Nest, das Refugio so als Nest. Und wer dann irgendwann so an den Rand gekrabbelt ist und schon mal ein bisschen mit den Flügeln schlägt, der darf dann auch... Wenn er kann. Also spätestens, wenn sie dann wirklich einen Job gefunden haben, dann sollten sie ausziehen. Aber das weiß auch jeder und das passiert auch.
2: Auf die Frage, ob NeuberlinerInnen auch ohne genehmigten Asylantrag im Refugio wohnen können, sagt Anna Folgendes.
1: In der Hinsicht gibt es keinerlei Bedingungen. Also wir haben auch viele junge Leute aus Afghanistan zum Beispiel und da ist ja das immer nicht geklärt. Und äh, auch Somalia und also da gibt es verschiedene Nationen. Syrische Menschen natürlich, das ist ein bisschen einfacher. Die haben von vornherein einen entsprechenden Asylstatus bekommen, aber viele auch nicht eben.
2: Im Hausflur fällt uns eine bunte Wandgrafik ins Auge. Sie zeigt Fotos von den BewohnerInnen, denen bestimmte Gemeinschaftsaufgaben zugeordnet sind. Einige übernehmen den Küchendienst. Andere kümmern sich auf der Dachterrasse um Pflanzen und Bienen. Jede Etage hat auch ihren eigenen Etagensprecher oder Sprecherin. Manche wohnen schon länger hier, andere sind erst seit kurzem dabei. Weiter geht es vorbei an einem Konferenzraum zu der Atelieretage, in der sich bis zu 17 Berliner KünstlerInnen einmieten können. Und schließlich endet der Rundgang durch das Gebäude da, wo er begonnen hat, im Festsaal. Diesmal stehen wir auf der Empore und Anna berichtet uns, welche weiteren Aktivitäten zusammen mit und von den BewohnerInnen organisiert werden.
1: Wir probten heute Abend, wir haben einen Kugelchor gegründet, das wollten wir eigentlich auch schon 2019, 2020 machen. Äh, mittlerweile haben wir ihn ganz viel auf dem Papier gegründet, weil dafür war Zeit und äh, es finden jetzt gerade so die ersten Proben statt.
2: Einen besonderen Ort gibt es noch. Wir fahren mit dem Aufzug ins oberste Geschoss. Oh,
1: wow. Wow, einer unserer Gemeinschaftsräume, der aber auch gemietet werden kann als Pavillon mit einem Stückchen Dachterrasse. Aber der Großteil der Dachterrasse gehört auf jeden Fall den Bewohnern. Und das ist dann auch unser kleines Gartenprojekt. Also Blumengießen gehört auch zu den Community-Aufgaben, die man übernehmen kann. Und hier oben lässt es aushalten, ne? Ja,
2: sehr schön. Nach dem Hausrundgang hatten wir noch Zeit für ein Gespräch im Hof und haben dort Esra kennengelernt.
0: Kannst du dich kurz vorstellen für uns?
5: Ja. <lacht> Kann,
0: Kann ich machen.
5: Gar nicht ich bin Esra, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus der Türkei. Ja, ich habe hier Feinformatik-Ausbildung gemacht. Und davor habe ich bei vielen sozialen Projekten auch gearbeitet, als Ehrenamtlich. Und als Barista habe ich auch gearbeitet. Ja, und hier habe ich gelernt und dann habe ich irgendwo anders gearbeitet. Also quasi auch hier Ausbildung gemacht.
2: Auf die Frage nach Ihrem Lieblingsort im Refugio antwortet sie.
5: Ja, ähm, da ist mein Lieblingsort, weil dort einfach sehr bundig ist. Man kann sich auch gleichzeitig erholen, weil wir auch da einen kleinen Wasserfall haben. Und man hört die Vögel. Und mitten in der Stadt finde ich halt ein Luxus, weißt du? Und passt, glaube ich, zum Neukölln. Ja.
2: Wir wollten auch von ihr wissen, wie sie das Leben im Refugio beschreiben würde.
5: Um im Refugio zu leben muss ich sagen, eine große Herausforderung, aber es ist mega schön, weil man lernt halt viel, wie man mit Menschen umgehen kann von besserem Perspektiv und Empathie zu haben, und also mindestens versuchen Empathie zu machen und verschiedene Kulturen zu sehen, es ist halt ein Glück, finde ich, ja.
2: Und zum Schluss wollten wir von Esra noch wissen, was für sie zu Hause bedeutet.
5: Braucht das Teamwork und wir sind hier ein gutes Team, weil jeder hat eigene Talente. Und wenn man halt überfordert ist, von welcher Sache, man kann das erzählen, also über die Gefühle reden, was sehr wichtig ist. Und dann, wir sind halt da. Ja, das ist zu Hause für mich.
2: Esras Erfahrungen im Refugio haben uns noch einmal bestätigt, wie gut dieses Wohnprojekt funktioniert. Also fragen wir Frau Pass, warum gibt es nicht mehr Unterkünfte
4: wie das Refugio?
1: Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Weil so macht Integration Sinn und alles andere, was versucht wird. Und wir haben ja auch sogar eben innerhalb der Stadtmission vergleichsobjekte, ich selber habe, bevor ich hierher kam, auch in einer Notunterkunft mit über 1000 Leuten äh, gearbeitet und kenne die Möglichkeiten dort, ich meine klar, das waren auch noch mal andere Zeiten, das war 2015, 2016, da kamen sehr viele Menschen auf einmal und da musste man schauen, dass man die irgendwie unterbringt. Aber jetzt sind wir ja schon drei Schritte weiter und nur die Regierung oder der Senat ist noch nicht wirklich viel weiter.
2: Wir haben nun diverse Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen zu der Ankommens- und Wohnsituation von geflüchteten Menschen in Berlin gehört. Seit den großen Flüchtlingsbewegungen nach Europa im Jahre 2015 gab es schon einige Veränderungen, auch zum Positiven. Trotzdem besteht immer noch Handlungsbedarf. Das Recht auf den eigenen, privaten und auch bezahlbaren Wohnraum sollte für alle möglich sein. Wir haben dazu alle unsere Interviewpartnerinnen gefragt. Was sollte noch besser laufen und was genau wünscht ihr euch für die Zukunft?
5: Also ich habe so... <lacht> das aufgehört, welche Wünsche von der Zukunft zu haben, sondern äh, ich bin halt bereit für die gute äh, Erfahrungen. Und ähm, vom Refugio, was ich mir wünsche, also ich wünsche mir eigentlich gar nichts, weil wir versuchen alle hier äh, guter Mensch zu sein und das ist halt ein langer Prozess und jedes Mal man lernt halt davon. Und mein einziges Wunsch dann halt quasi äh, uns daran zu halten und äh, weitere, schönere Erfahrungen zu haben und äh, miteinander teilen. Ja.
1: ja, da ist halt vieles verbesserungswürdig, was ich auch gerade schon gesagt habe. Äh, einfach Wege zu verkürzen, zu erkennen, was die Menschen 2021 brauchen. ist nicht das Gleiche, was sie 2016 gebraucht haben. Und äh, ansonsten wünsche ich mir grundsätzlich den Fortbestand des Refugio als Projekt. Und eben, dass es möglichst noch viele andere davon gibt.
3: Wir würden uns wünschen, dass eben die Perspektive der geflüchteten Menschen stärker in die Architekturen, in das Design, aber auch die Ausgestaltung des Zusammenlebens mit einbezogen werden, dass eben wirklich auf so einer Augenhöhe mit den geflüchteten Menschen umgegangen wird. Ihr wichtiges Wissen, also ihre multiplen Raumerfahrungen ihre, ihre großen Bestände an multilokalen Raumpraktiken und Raumwissen mit einbezogen werden in die Ausgestaltung ähm, dieser Unterkünfte. Wir würden uns wünschen, dass massiv sozialer Wohnungsbau gebaut wird, nachdem er massiv privatisiert worden ist, weil dann hätten wir all diese Probleme gar nicht und geflüchtete Menschen würden einfach wie andere neu ankommende Menschen, mit, die mit wenig Ressourcen ausgestattet sind, ähm, behandelt werden. Und das würde den Integrationsprozess, glaube ich, immens beschleunigen. Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass das internationale und das nationale Asylrecht ähm, reformiert wird und inklusiver wird. Ganz oft müssen die Städte ja das auffangen, was auf nationaler Ebene ähm, eher restriktiv gehandhabt wird. Und ähm, dieses Potenzial der Städte als eigener politischer Akteur in diesen Asylprozessen und Ankommensprozessen aufzutreten, finde ich ganz, ganz spannend und würde mir wünschen, da noch mehr zu erforschen und auch, dass die Städte noch mehr Autonomie bekommen. Ich würde, ja, ich würde mir wünschen, dass geflüchtete Menschen einfach auch die Menschen als Menschen gesehen werden und eben als ganz wichtige neue Berlinerinnen, von denen Berlin ganz stark profitieren kann auf ganz vielen Ebenen und dass dieser Beitrag, den immer wieder neu ankommende Menschen mit Fluchthintergrund oder warum auch immer sie migriert sind, auch positiv konnotiert wird und was was Positives gesehen wird, sowohl städtebaulich, räumlich, aber auch sozial und kulturell. Ich würde mir wünschen, dass wir bei auch bei der Planung und der Gestaltung des öffentlichen Raumes, also nicht nur bei den Unterkünften und bei der Wohnpolitik, sondern auch bei der dazugehörigen Gestaltung des öffentlichen Raumes, je mehr Vielfalt, je mehr Menschen mitentscheiden, wie unsere Stadt aussehen, desto eher kann sie den verschiedenen Bedürfnissen all dieser verschiedenen Menschen ähm, gerecht werden. Und ich glaube, das macht am Schluss dann auch eine inklusive Ankunftsstadt aus, Arrival City.
2: Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt oder selbst betroffen seid, findet ihr auf unserer Webseite die Links und Adressen zu Anlaufstellen und weiteren Informationen.
0: Das war der Podcast zum Thema Architekturen des Asyls. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder selbst betroffen seid, dann schaut gerne auf unsere Website. Dort gibt es viele Links zu Informations- und Hilfsangeboten. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Holzbau als Zukunft einer nachhaltigen Stadt. Warum sollten wir Holz als Baustoff überhaupt verwenden und was muss passieren, damit in Zukunft mehr aus Holz gebaut werden kann? Diese und weitere spannende Fragen über das Bauen mit Holz werden wir beim nächsten Mal klären. Das war der Raumcast der Podcast zum öffentlichen Raum. Folgt uns gerne auf Spotify, Soundcloud oder Instagram und besucht gerne unsere Website www.raumcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu dieser und weiteren Raumcast-Folgen.